0: ¿Por qué hay vaginas con labios protuberantes y otras con solo una rayita?
1: Yo creo que esa la puedes responder tú, Maya.
0: ¿Sí? Porque las vaginas son únicas y especiales, como uno. Entonces cada vagina es distinta. Eso es como decir, como porque hay penes, no sé, de múltiples tamaños, pues porque cada pen es único. Yo Les puedo contar
2: cómo es mi vagina. No, Me por favor, Julio, no. muy bien. Menos mal, sí.
0: pintamos pajaritos. Somos más personas de cabras.
2: Este es un espacio de risas y reflexión para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 110, Raquel, de Dos Cabras Locas. 110. 110, creería que sí, tantos episodios que uno ya no sabe ni dónde va. Hoy somos... Tres cabras locas en dos cabras locas. Tenemos el gusto, honor y placer de tener a Juliana, a.k.a. No Coma Entero en Instagram. Y dije, ese nombre va perfecto para los valores de dos cabras locas, porque yo siento que acá en dos cabras locas, claramente, no comemos entero.
1: Total, total, Maye, muchas gracias por invitarme. Estoy dichosa de estar aquí un ratico cuando eh, Maye me escribió yo literalmente le escribí en mayúscula, me muero, porque soy fan desde hace ya varios meses y me encanta, me encanta este contenido.
0: Me encanta, me encanta que te encante, nos encanta también tu página. Hace rato queríamos tener a una médica, mujer, para hablar de cosas de mujeres, pero también de hombres, no se vayan a los hombres que nos escuchan. Raquel, ¿qué quieres decir antes de empezar?
2: No, emocionada, emocionada porque era verdad, o sea, sí queríamos traer este tipo de contenido, hay muchos mitos y muchas cosas que no sabemos y que yo personalmente soy medio hipocondriaca. me invento, yo me invento, yo me invento Y yo busco. Yo también,
1: yo también, yo también. Pero eso pasa cuando eres médica, uno se autodiagnostica a medida que va estudiando, eso es inevitable. Para que él se autodiagnostica yo, sin ser médico Sí, yo me autodiagnostico sí,
2: y no solo eso, voy a las citas médicas y les peleo a los médicos. Uh -huh. Pero eso me gusta, eres un paciente que no come entero. No como entero sin Puyo duda. Estoy orgullosa. Sí, así Total. que. Total. Sin mucho decir, creo que tenemos muchas preguntas Ajá, muchas entonces, cosas por discutir hoy.
0: Nos vamos a callar nosotras. Hicimos preguntas a la audiencia, recibimos muchísimas preguntas. Tantas preguntas que, lamentablemente, amigues, no se va a poder hablar de todo, pero se hará lo posible para cubrir los temas más importantes. Así que voy a sacar mi celular para que podamos empezar con las preguntas.
1: Qué emoción
0: y qué intimidante. <risa>
1: No te preocupes, lo
0: que no te guste lo cortamos, y ya. Si llegas a decir algo mal, nos cancelan a las tres.
1: <risa> Nunca me han cancelado, Nunca sería te han cancelado, a nosotros no nos sabes.
0: cancelan semanalmente, solo que yo soy incancelable. En Eso los comentarios, lo que saben, sí, exacto. en los
2: comentarios Excelente. nos han cancelado. Pero.
0: La primera pregunta, muy interesante, ¿cómo influyen las emociones en las enfermedades autoinmunes? Y si es más común en las mujeres, las enfermedades autoinmunes.
1: Bueno, espero que tengamos audiencia femenina que tenga enfermedades autoinmunes porque ellas yo. mismas, ¿de verdad? Según yo,
0: yo tengo alguna no enfermedad autoinmune. No sí. diagnosticada. No diagnosticada, loquera.
1: Enfermedad ¿Lo autoinmune,
0: <risa> ser loca. Ajá, continúa.
1: Realmente, sí tenemos algo de evidencia que dice que la mayoría de las personas que tienen enfermedades autoinmunes son mujeres. El Qué locura. digamos que el rango de diferencia es supremamente abismal. Hay muchas enfermedades que tienen componente autoinmune, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la, el rango de diferencia es de 9 a 1, ¿sí? Entonces, si eres hombre y tienes y te da, eres mujer. <risa> o muy afortunada. <risa> Porque realmente sí se ha visto y lo tenemos claro. Y esto está ligado también, no sabemos la causa específica, pero sí sabemos que está ligado a manejo de las emociones, manejo del estrés, no sabemos el mecanismo.
0: Me parece un video que las mujeres sufran más de eso y que no haya como evidencia, porque yo siento que yo ya sé las causas. No estamos hechas para trabajar 16 horas al día. Total. No estamos hechas para que los machos nos subyuguen. El machismo y el capitalismo, ustedes ya saben cómo es la vuelta. Obviamente sufrimos de más mierdas porque hemos sido subyugadas durante los últimos 100 años. Hasta ahora es que estamos saliendo adelante.
2: Yo voy a decir algo polémico. Ajá, ¿qué? Y de pronto me van a cancelar no, acá. Cancelemos, cancelemos. Y es, ¿será que las mujeres no son tan buenas o son peores Manejando sus emociones Que los hombres Y Fuerte. pregunta adicional ¿Será que Las enfermedades autoinmunes Están 100% relacionadas A las emociones?
1: Pues Yo creo que de, diferiría No solo por Por el tema médico En el sentido de lo fisiológico Porque usualmente las mujeres Tenemos otras características que son interesantes Por ejemplo, si sí sabemos que toleramos mejor el dolor eso puede ser algo Obvio, que uno podría pensar. Pues
0: parimos un chino.
1: Total. Todo
0: lo podemos.
1: Exacto. De hecho, hace poco salió un estudio, que no uh -huh. sé si vieron, en el que se decía que cuando las personas se infartaban, el dolor era similar al dolor de los cólicos menstruales. Eso estuvo muy viral y es 100% verdad. O sea, el estudio está bien hecho.
2: O sea, estamos preparadas para tener o sea, un infarto. Pero es que estamos preparadas para dar a luz. Para Estoy preparada. O sea. o
0: sea, según lo de los cólicos, ya tú entonces 7.000 infartos y tú también. O sea,
2: con eso ya me retracto completamente de mi pregunta que acabo de hacer. La cagaste. Me Total, siento estúpida, cagaste, perdón.
1: Literal. Hay otros factores perdón. que siento que son importantes. Uh -huh. Y es en el tema de la salud mental. Sabemos que las tasas de, disclaimer, de suicidio son mucho más altas en los hombres. En los hombres. Los, las mujeres es decir, las mujeres pueden intentarlo más, pero los hombres son más contundentes con los mecanismos, entonces terminan muriendo más, quitándose la vida mucho más hombres. Y toda la parte de la psiquiatría y de la psicología de la salud mental de, la, de estas áreas de la salud han tratado de hacer una campaña de concientización porque sabemos que los hombres tienen, por lo que tú dices, este sistema patriarcal, el machismo que nosotros manejamos, es muy importante porque... No, ...no tienen los mismos sistemas de apoyo... ...no manejan las emociones igual... ...sí hay muchas cosas que yo en ese sentido... ...diferiría de precisamente el tema del manejo de las emociones... ...de pronto las mujeres sí somos mucho más introspectivas... ...y las tenemos mucho más claras las emociones... ...eso puede que tenga que ver o no... ...aquí sí estoy hablando netamente... ...desde la parte muy esotérica... ...porque no... ...no, no creo que haya evidencia al respecto... ...y lo último que quería decir de... Este, ...o sea de esta parte en particular... Es muy importante pensar que la medicina es una ciencia hecha por hombres desde el inicio. Tenemos muchos problemas con muchas enfermedades, por ejemplo, con los infartos. Hasta hace muy poco entendemos que las mujeres tienen más síntomas que nosotros llamamos atípicos cuando las personas se infartan. Es decir, por ejemplo, los hombres, usualmente todo lo, lo que conocemos como infarto, que te da dolor si en, en el brazo. pecho, exacto, la mandíbula, las mujeres, por ejemplo, hay estudios en los que se muestran que pueden tener dolor abdominal. Otro tipo de síntomas son, que llamamos atípicos, incluso el infarto se puede ver en las imágenes, en el electrocardiograma sabemos que puede tener características que son diferentes en las mujeres. Y eso nos pasa en todas las áreas de medicina, no estudiamos lo suficiente a las mujeres. Oh,
0: okay. ¿Nos sorprende? No, no nos no, sorprende. No sorprende, en lo más mínimo. O sea, ¿qué video que uno llegue con un infarto y te devuelvan a la casa? Como, hey, relájate, es un dolor de barriga, la vieja muerta.
2: Y <risa> es cierto, o yo había escuchado que los infartos en las mujeres son más contundentes que en los hombres. O sea, por ejemplo, a un hombre le puede dar varias veces un infarto y sobreviven los infartos que la mayoría de las mujeres les da un infarto y se mueren con su primer infarto. No
1: estoy 100% segura, pero lo que pasa es que Puede tener que ver más con que los hombres sufran más de infarto.
0: Okay. Ah, okay.
1: Digamos que ser hombre nos dan por fin una ventaja evolutiva a las mujeres. <risa> ser hombre es un factor de riesgo para infartarse, más que
2: ser mujer. Más que ser mujer, ok. Eso hay un Hay un médico y es lo último que hablo de las emociones después que de se cagarla. llama Deepak después de cagarla que se llama Deepak Chopra uh -huh. y él sí, justamente habla como de las emociones y las enfermedades y yo no he leído mucho al respecto pero de lo que he leído él sí piensa que hay un, una conexión entre las emociones y las enfermedades sí, total. y él habla como de cuidarse uno mismo el autoconocimiento bueno todo esto Técnicas de,
0: relajación. técnicas
2: de relación porque por ejemplo la ansiedad yo no sé sí. si la ansiedad uno siente síntomas físicos con la total, ansiedad total
1: eso es muy eso es algo que a mí me ha sorprendido lo bien que puede simular el infarto una persona con un ataque de pánico hablando de simular no es que se lo esté inventando sino que esa persona te está transmitiendo y te está diciendo que siente estos síntomas que son tal cual del libro como los del infarto mm. solo que por ejemplo si es una mujer de 22 años, pues tú probablemente de, de entrada dices... ¿No es un infarto? No va a ser un infarto. Pero sí, sí estoy de acuerdo con que asegurante las emociones tienen y están totalmente ligadas a las enfermedades. Lo vemos mucho con las enfermedades gastrointestinales, creo que está más aceptado en el ámbito médico. Pero para otros, o digamos que para otras áreas, nos faltan bastantes estudios al respecto.
2: Ok. Perdón por mi pregunta, me sentí súper mal cuando <risa> empezaste a hablar del dolor y es como, sí, es muy cierto, o sea, las mujeres... O sea, parimos y tú teniendo que no somos sí. fuertes. No, no está diciendo... hombre, tú perdón, pareces hombre. No está diciendo que eran fuertes o que somos fuertes porque yo me considero con el dolor, siento que tengo el, un de dolor muy alto, uh -huh. sino que iba más a lo que leo de el tema de las emociones relacionadas a las enfermedades. sí mentales, físicas, lo que tú decías, el otro día fui al gastroenterólogo y dijo que la gastritis 100%. es la enfermedad del siglo XXI. Por
1: estrés, súper, pero eso es clave, lo que te digo, aquí está un poco más, por así decirlo, sensibilizado y más normalizado que en otras áreas, porque el gastroenterólogo te va a decir 100% maneje sus niveles de estrés, Ya. Tal cual. Eso te va a mejorar gastritis, colon irritable, en, genera en general,
0: enfermedades del tracto gastrointestinal. Sí. Excelente, pues ya saben, cálmense, cálmense para mejorarse la gastritis. El siguiente, ¿es verdad que el uso de las pastillas anticonceptivas a largo plazo puede causar que uno quede estéril? Dios,
1: este tema es muy polémico, nos van a cancelar.
0: No, nos van a o sea, que descancelen, cancelen, me voy, me, me muero con esta Yo Antipastillas, lo dije y no me arrepiento
2: Yo también soy antipastillas y no me arrepiento tampoco Y me agarro con el que sea Si me tengo que agarrar con Juliana, me agarro con Juliana Bueno, este es el, el súper
1: primicia de podcast Porque yo esto, lo he mencionado y lo he hablado en mi página Pero nadie sabe mi postura actual Y es yo no recomiendo las pastillas anticonceptivas como tal, en, para la mayoría de las personas, si hay posibilidad de no hacerlo, es mejor que no, y yo he cambiado esto un montón porque ustedes saben, pues, digo, ustedes es la comunidad que no comentaron, mis seguidores saben que yo soy una persona supremamente amarrada por así decirlo, a la ciencia, a la medicina basada en la evidencia, pero no en, en este tema he, he cambiado mucho de opinión ¿pueden dejarnos estériles? digamos que si nos ceñimos a la letra escrita y toda la evidencia que tenemos que sí es bastante grande, la respuesta es no. Yo no puedo sentarme acá como médica que leo estudios sí, todos los días. a decir días eso. A decir eso porque sería mentira, sí. ¿sí? Pero sí hay muchos factores que son muy interesantes alrededor de este tema que sí me gustaría contarles. Por ejemplo, hace poco, y ha estado mucho en tendencia, se viralizó una neurocientífica, si mal no estoy, que ella dice... Que se ha, y se ha estudiado también que la persona a la cual tú te sientes atraída como mujer puede cambiar dependiendo si estás o no bajo los efectos de las pastillas anticonceptivas.
0: Qué denso. Yo ah, veo cambia el cerebro literal. ¿Te cambia el cerebro? O sea, de me puedo volver lesbiana? No, casi.
1: Sí. <risa> <risa> es una buena Preocupa. pregunta. Lo, lo que pasa es lo siguiente y esto a mí me parece loquísimo. <risa> Cuando tú estás bajo... Hay, hay muchas teorías chistosas alrededor de esto. Cuando uh -huh. tú estás bajo los efectos de las pastillas anticonceptivas, vas a preferir una pareja que tenga rasgos más afeminados. ¡Oh! Y esto es muy chistoso porque entonces, cuando uno entra al mundo oscuro del uh -huh. algoritmo machista, sí. hay teorías de estos eh, personajes que dicen que por eso es que ahora los íconos e ídolos de muchas de nuestra generación, de la generación Z, son más afeminados, son más afeminados tipo eh, Timothée eh, no sé, los de K-pop, uh -huh. eh, Harry Styles Exacto, también, sí. y que precisamente esto también ha cambiado, y tiene todo el sentido del mundo porque está soportado, que ha cambiado nuestra manera de aparearnos uh -huh. precisamente por eso cuando no estás ba en, bajo los efectos de las pastillas anticonceptivas, vas a preferir un, una pareja que un tenga macho, rasgos
0: más, macho, más, más macho. femeninos. Voy a decir que solo con uno ver el panfleto que sale de la caja de anticonceptivos, ya le debería decir a uno todo lo que uno tiene que saber. Es como... Eso es porque uno se va a tomar algo que literalmente las contraindicaciones son una página... Desde acá al pie, o sea, son total. demasiado grandes y es como, no entiendo por qué me parece tan refrescante que seas una médica que nos la recomiende, porque debo decir que la mayoría de las ginecólogas a los que yo he ido, y Raquel también lo puede afirmar, son como, no hay que se tengan las pastillas y es como, hey, ayúdame a buscar algo que yo quiero si te total. digo que no quiero pastillas
2: pero no hay muchas opciones, o sea, sí, por sí, eso sí. al igual que más
0: efectivas,
2: exacto, sí. o sea, yo he hecho una investigación, el no sexo Raquel,
0: el no sexo, obvio,
2: el no sexo es la forma más efectiva Total, de pero no quedar embarazada, eso es obvio porque hasta solo blue hasta solo las, blue pero no lo hasta, vamos a
1: recomendar, obviamente
2: no es solo blujinear amigos, eso no es casa. realista, eso no es realista, dile eso a un niño, una niña o unos adolescentes de 18 años, el blujineo no. sabroso, ¿por qué no? A lo que veo es que yo he investigado mucho este tema. Uh -huh.
0: Sí, Raquel, es
2: médica en o este sea, tema. O sea, yo en este tema estoy, me leí Podría hablar sola tres horas. ¿Podría y podría, literal, hablar sola. Y yo creo que hay algo que a mí me sorprende. Uno, lo que hice Maye, y es que los médicos y los ginecólogos no te dicen... A muerte se van No, total. Ahí hay varias cosas,
1: ¿no? Primero, yo la verdad digo que la solución, y bueno, aquí me estoy medio saliendo del tema, la solución total a un, a un mejor sistema de salud es aumentar el tiempo de consulta. Si, tú, si yo tuviera más de 15 minutos para hablar contigo, diagnosticarte, saber en qué trabajas, tener todo tu contexto y además un extra para poder darte educación las cosas serían mucho más fáciles Total. pero sí es muy difícil y yo entiendo también los ginecólogos en su digamos que en su labor de todos los días de, en sus ocupaciones están operando, ellos a veces de verdad no les queda un segundo, así como a todos los especialistas. Yo trato de sensibilizar mucho a las personas que me siguen, a tener mucha empatía con nosotros los médicos, porque de verdad todos, yo no creo que haya algún médico que quiera hacerle daño a la persona a la que está mm. tratando, sea por desconocimiento o sea por ego o por lo que ustedes quieran, pero eso nos ayudaría un montón. Porque la educación no... Es muy difícil cambiarle la perspectiva a una persona que gana un salario mínimo y que no tiene absolutamente ningún conocimiento de educación sexual, que no sabe que es un útero y que la mamá viene a decirle, viene a decirte a consulta como, tiene 14, tiene novio, vengo a ponerle la pilita ya.
0: Claro, porque es la prioridad, no quedar Exacto. embarazado sobre qué efecto tendrá esto sobre mi cuerpo y se lo dije a Julia antes de que empezáramos a grabar, creo que también la decisión de no tomar pastillas o de no tener que inyectarte algo es un privilegio.
2: Sí. sí, total, porque lo que dicen se basa en conocimiento, o sea, el hecho que estemos hablando de este tema, que yo por ejemplo haya leído, que tú hayas leído, es porque tenemos el espacio, el el tiempo. espacio eh, nuestros papás, digamos que lo hablamos, no eran como que hablaran mucho el tema sexual, pero sí era muy claro como... Cuídense, uh -huh. eh, no queden embarazadas, ¿no? En cambio, uno no sabe. Sí, la situación de, la de cada, situación cada persona La situación es como es de cada persona, literal, es, es distinta. Pero hay algo que sí me llama la atención y es, aquí se va a decir, como Malle, el machismo <risa> no ha dejado de desarrollar sí. otras opciones. Porque uno las mira y todas son opciones hormonales que van a tener sí. un efecto y van a interferir con tu ciclo natural. Uh -huh. O... Otras opciones que son... Como condón... Hay, hay muchas personas que... No les gusta usar el condón... O, son o es alérgicos. caro... O son alérgicos... Caro, al, acuerdo, al látex... Es caro... No hay una... No hay como un anticonceptivo... Que realmente... Sí. Uno se lo pueda tomar... Y no... no hay vaya a tener un efecto... Secundario...
1: Sí. Hay un desarrollo para los hombres... A, hace... El año pasado salió el estudio... Y no es hormonal... A las cuatro semanas... Pues lo están haciendo en animales... En ratones... A las cuatro semanas... De retirado el método anticonceptivo, lo que hacía era repercutir a la movilidad de los espermatozoides y a las cuatro semanas ya no tenía ningún tipo de, sí, de acción. Pero entonces se ha visto mucho, o, o he visto mucho el debate en internet: los hombres son totalmente reacios a tener un método anticonceptivo. Los entienden, en parte porque han visto los efectos adversos que han tenido en nosotras, pero sí me parece que a veces esa responsabilidad podría compartirse un poco.
0: Siento que debería caer en ellos porque ellos son los que son fértiles 24-7. Uno es fértil una vez al mes. 100%. Entonces, ¿por qué yo tengo que meterme algo a mi cuerpo cuando yo soy fértil, literal, una vez al mes? Sí, en cambio, no tu sentido. manguera suelta 24-7. No. O sea, ahí sí yo digo que los que deberían solucionar eso son los machos. Pero muchos machos no están listos para esa conversación.
2: Bueno, en general, hemos hablado de que el tema de... Escoger el método anticonceptivo, si estás en una relación estable, debería ser en pareja. O sea, sí. nadie debería imponer cosas que el otro sí, no quiera hacer, claro, sino que sea como una conversación abierta y obviamente se hable y haya como un plan de acción sobre el tema, pero que no sea como tú tienes que tomar pastillas. O en el caso del hombre, yo sé que también les recae la gran responsabilidad, pero probablemente van a terminar en esa situación que nosotras no queremos estar. Total, total.
0: Continuando, siguiente pregunta, dice, ¿realmente se puede ser saludable en cualquier peso? Polémico. Nos van a cancelar. Ahora sí nos van a cancelar a todos Ahora, sí. Ahora sí.
1: Digamos que hay varias cosas que hay que decir con este tema. Primero es el grosor de la evidencia, y de nuevo, si nos ceñimos a lo que está escrito, sí o sí no puedo irme de acá sin decirles que tener un peso saludable, estar en un rango de un peso saludable, sí está correlacionado con menor mortalidad por todas las causas. Ok. No hay nada que hacer. La obesidad es la nueva pandemia. Es probablemente el factor de riesgo número uno que lleva a la causa de muerte número uno que hemos tenido en los últimos 40 años en Colombia y en el mundo. Ok. Que son enfermedades cerebrovasculares, es decir, infarto aquí en el cerebro y en el corazón. Uh -huh. Eso está claro.
0: Y diabetes, me imagino.
1: Lo que pasa es que la obesidad conlleva a diabetes, uh -huh. es como el centro de todo que le deriva de a eso pero ¿qué quiere decir tener un peso saludable? hace un par de meses yo estaba dictando un curso muy chévere sobre alimentación saludable con mi alma mater que es los andes y yo les contaba y les mostraba una foto de Jennifer Lawrence pues usándola como ejemplo y les decía, ¿ustedes creen que ella tiene obesidad? y el 100% de los asistentes dijeron que no. Uh -huh. Y yo les puse un ejemplo de una persona a la cual yo asesoré en estilos de vida saludable que tenía una contextura así muy parecida y que los números y su porcentaje de grasa caía en un rango de en obesidad. Entonces, yo siempre hablo mucho de desligar el tema de la obesidad y del peso como tal uh -huh. de la estética física. Y... Del tema de la gordofobia, que es nadie opina sobre el cuerpo de nadie. Total. Eso no existe ni cabe bajo ningún contexto, bajo ninguna red social, bajo. ¡Ay, es que tiene un millón de seguidores! No importa. Nadie te ha dado ese permiso porque esta persona no te ha preguntado. Pero, sí es muy importante hablarlo y es un tema muy sensible porque es que a nosotras nos criaron, sobre todo a nosotras que somos millennials, centennials, nos criaron con el estereotipo súper fuerte de la modelo delgada, que de hecho ahora, ahorita se está poniendo de moda otra vez, en la revista y cómo criticaban los cuerpos de las celebridades. Sí. Digamos que nos ha marcado como generación. Sí. Y entiendo perfectamente que sea un tema muy, muy, muy sensible. Yo siempre digo la misma frase y es, tiene que haber un punto medio entre la compasión y la responsabilidad.
0: Uy, me gusta eso. Me gusta el autocuidado
1: eso. tiene que verse de alguna forma yo no estoy de acuerdo con el movimiento del Body Positivity y ahí sí, ahora sí me van a cancelar. Y siempre lo he dicho porque es que esto es como si te dijeran no al cambio. Y si hay una persona que está en riesgo de tener diabetes porque tiene un consumo de alcohol altísimo, porque sale todos los días, todos los fines de semana a rumbear y tiene 35 años, mm. que es el caso de muchos, los triglicéridos por las nubes, y le decimos, ámate como eres, no debes cambiar. A mí no me gusta esa, digamos que esa, esa mentalidad. Esa narrativa. Esa narrativa. Y precisamente hablo mucho de este punto medio punto de equilibrio. No es restricción, no, no soy fan tampoco de decirles, dejen por siempre la comida chatarra, eso me parece totalmente irreal. Pero sí tiene que haber prácticas de autocuidado. Total. Tiene que haber una base y un cimiento. Porque sin duda alguna, si yo estoy en un peso que no es saludable, que eso sí, ese peso es individual. No es que todas tenemos que llegar a los 55 kilos o a los 50 kilos, eso es falso totalmente, porque nuestros huesos pesan diferente, tenemos, tenemos más agua en algunas partes que otras, ma perdemos grasa de manera diferente, los órganos tienen un peso específico, es decir, nadie tiene que llegar a un peso específico, pero para cada persona sí hay unos rangos de salud, que son muy, muy importantes.
0: Me gustó esa respuesta, me gustó. No opinaré nada para no ser cancelada. No qué? hay
2: que opinar. No, pero es
0: que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juli, como que también siento que no, no hay nada más que... Tampoco toca comentar todo. Podemos dejar que Juli brille. <risa> es un tema que se me hace
1: muy complejo y que entiendo mucho, porque además yo tuve, pues no estaba en Rango de obesidad, pero sí estaba en sobrepeso. Uh -huh. Yo bajé aproximadamente más o menos 23 kilos hace unos... ¿Eso es bastante? Hace unos 7 años.
0: ¿23 es bastante? Sí. sí.
1: Entonces, estuve del otro lado y yo siempre les digo a los pacientes y a las personas que asesoro, yo te entiendo. Yo sé que esto es muy difícil. La gente que dice que bajar de peso es fácil,
0: no, no, no. tiene ni idea. Ni idea. Sí, no porque fácil. la
1: comida es... Y está metida en tu cabeza y... y... tienes
0: que comer todo el tiempo.
1: Exacto. Entonces, es, es un proceso muy difícil, pero sí hay que llegar a un punto de equilibrio. Porque sí, como sociedad, nos estamos yendo mucho hacia la permisión total. Sí, ser, ser muy permisivos. Y de nuevo, por eso yo enfatizo mucho en quitémosle la estética. Sí, no, no
0: tiene nada que ver cómo te ves.
1: No tienes que verte como modelo de revista, eso es absurdo, es más, hay muchas polémicas que han salido sobre estos modelos que son adictas a las drogas, como a las anfetaminas, que uh -huh. tienen efectos sobre tu peso, muchas cosas que seguramente no son saludables, y no tienen nada que ver con
0: cómo sí. uno se ve. Sí, también ser flaco no es, no es sinónimo de saludable. Total. Eso sí.
2: lo hemos hablado tú y yo, que yo soy extremadamente flaca, y la, piens y la gente piensa que yo voy al gimnasio, y no hace que nada. como mejor, y si sí estoy empezando a ir al gimnasio, pero o históricamente que eres no, es sí. más saludable.
1: Sí. Ah, bueno, hay un término súper interesante que se llama skinny fat, skinny fat, y, en, y está estudiado también, precisamente porque hay gente que dice yo como de todo terrible no sube peso, esa es la peor digamos que opción o la peor El peor cuerpo, por así decirlo, en, en el sentido en que vas a acumular grasa dentro de tus órganos.
0: Claro. Y esa es la peor. Esa es la, la grasa visceral.
1: Exacto. ¿Cómo
0: sabe? Es que yo también tenía 15 kilos de sobrepeso en algún punto. pero acá estamos. <risa> pero bueno, excelente nuestra sección de preguntas largas. Espero les haya gustado. Ahora vamos a hacer preguntas rápidas que Juli va a responder en máximo tres oraciones. ¿O sí o no? ¿Lista? No. <risa> La primera está interesante. La tengo que hacer solo porque me dio mucha risa. ¿Masturbarse demasiado puede llegar a reemplazar un hombre? Sí. Yo diría que sí. Sí, pues uno necesita un macho, sin duda. Tú, sí. ¿te quieres masturbar todos los días? Hazlo. Y si descubres que... La masturbación te quitó la necesidad de tener un hombre en tu vida, trascendiste.
2: <risa> Esa es la palabra, trascendiste". trascendiste. a
0: otro nivel. Tal cual. No soy médica, pero eso digo yo, ¿Qué dice Juli. No es una pregunta médica. Por favor, continuemos. Bueno, si se tiene un fuego en el labio y se da mm. sexo oral, ¿puede transmitirse herpes a los genitales? Sí, Obvious de hecho,
1: súper sí. frecuente el herpes genital, ahora lo estamos viendo en el labio porque son dos distintos.
0: Así que no hagan eso. Cuidado. Así que no anden chupando pipis extraños. Por y favor. ni siquiera,
2: hasta el pipí conocido puede tener algo.
0: Hay un problema. examen
2: que las personas se pueden hacer para saber si ¿Para tienen el herpes. Sí, total. ¿Qué tipo de herpes? Ah, okay.
1: Herpes 1, tipo 1 y tipo 2. Pueden pedirlo incluso en la EPS que
2: ustedes menos confíen. Se los damos, de verdad.
0: Conclusión, okay. pidan examen de herpes tipo 1, tipo 2.
2: Que ese sea uno de sus exámenes. De lo que hemos dicho acá, Exacto. si van a tirar con alguien, protección sí. si es un extraño, si no, vayan y pidan los exámenes médicos de enfermedades sexuales y incluyan el herpes. O yo en verdad sí diría no chupar pipí extraño. O sea, qué Por pena, favor. pero siento
0: que eso es lógico. Y ustedes no saben todas
1: las historias de telenovela que hay con el herpes. Sí, una
2: nos pregunta. Si un chupan el pipí, eso. si Ajá. chupan el pipí con un condón,
1: ¿protege sí. o no protege? Sí, protege. Sí, protege. Okay. Lo que pasa es que eso. No sucede, la gente es bastante irresponsable, la verdad Sí,
2: lo que pasa es que nadie va a chupar pipí con condón realmente. No, yo solo estoy dando herramientas O sea, para que sepan <risas> chupen que sí con se De hecho, esa es
0: la recomendación Sí, okay. siempre usar protección Listo. Yo te dije, hay que ponerse un condón de, de acá al dedo gordo Y ahí sí, blueginear Y ya, no hagan nada más Continuando Los hombres deberían orinar sentados
1: Esperen, le preguntamos rápidamente a,
0: a un mis urólogo. amigos
1: urologos
0: bueno, después de la pausa, ¿qué dijeron los urólogos?
1: Dijeron que no. Que no. No son tan expertos, pero confío, son muy juiciosos. Ok. Dijeron que no.
0: Entonces, sigan orinando la taza tranquilamente. De
1: pronto para la salud mental de las mujeres sí, siéntense. De resto no.
0: ¿Por qué hay vaginas con labios protuberantes y otras con solo una rayita? Yo creo que esa la puedes responder tú, Maya. ¿Sí? Porque... Las vaginas son únicas y especiales como uno, entonces cada vagina es distinta. Eso es como decir como porque hay penes, no sé, de múltiples tamaños, pues porque cada pen es único. Yo Les puedo contar
2: cómo es mi vagina. No, Me por junio, no, muy bien. <risa> Menos mal, sí. La
0: verdad es que no sé qué es un labio protuberante en una vagina. Pues,
1: yo creo que lo que se refiere es que los labios mayores, que son la parte más externa, okay. a veces son mucho más grandes. Como ¿no?
0: gruesos. Sí ya. y más
1: grandes en general. Mm. Yo iba a poner un ejemplo un poco más ¿Médico? decente. Okay. Es como si dijéramos porque nosotros todos tenemos el mismo color de pelo. Sí, total. Es un buen ejemplo. Sí. Mm. La genética nos
0: nos hace variados. Variados. Excelente. Continuando. ¿Por qué nunca se les entiende la letra a los médicos? De verdad que sí. Eso es algo que hay que saber. Ese es un misterio no resuelto. Yo
1: tengo bonita letra, y me lo han dicho mucho, ¿Sí? pero es por el tiempo, porque de nuevo, como casi no hay tiempo en las consultas,
0: okay. toca escribir
1: muy rápido. Como entonces... que todo
0: es a toda mierda, entonces se Exacto. les daña la letra.
1: Probablemente entre más inteligible lo que escribe el médico, quiere decir que tiene más experiencia, okay. diría yo.
0: Esta es una que siempre me ha parecido interesante porque siento que es algo que las mamás siempre le dicen a uno no te vayas a bañar acalorado. Entonces, bañarse acalorado, ¿tuerce? Primero que todo, no se puede torcer. O sea, como que uno queda pues en Pues que es tieso, sí. Yo creo que uno sí se puede quedar tieso. ¿Qué dice la médica?
1: Que yo recuerde, no. <risa> que yo recuerde, eso no es No es posible,
0: una... Raquel, no te puedes torcer.
1: Pero la verdad, los médicos siempre tenemos como... Todavía esta cultura, todavía las mamás y las abuelas. Sí. Yo no... Salgo acalorada.
0: Acalorada, sí, como que te pegue el viento.
1: Pero claro, no, 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 no tiene sentido.
2: Hay una pregunta que va en línea con eso, y uh -huh. es cuando uno estaba chiquito y uno almorzaba y estaba de vacaciones, y la mamá le decía, no te metas a la piscina. Pues porque te va a pasar algo.
1: Tampoco tiene mucho que ver más allá de que como estás lleno y no has hecho suficiente vaciamiento gra gástrico. Diría yo que te puedes rebotar, sí. te puede dar náuseas, pero...
0: Pero no te vas a morir. Pero no te vas a torcer.
1: Sí, pues, bueno, puede tener un poco que ver con que cuando nosotros estamos comiendo estamos activando el sistema de la calma, que es el sí. sistema eh, parasimpático. Y cuando uno está corriendo y yendo y tirándose a la piscina es el opuesto, ¿no? Entonces puede que eso, no sé, termine retrasando la digestión, tal vez, pero esto sí lo
0: estoy pensando como es de la parte fisiológica. Pero no creo. Y lo peor es que alguien sí preguntó eso, Raquel Acosta Es que
2: yo, incluso ahora, no con la piscina, pero si desayuno mucho... No se baña uno. No, yo espero por ahí 15, 20 minutos antes Es de que bañado. si uno come
0: mucho no puede hacer nada porque quedas como una perra harta. No.
2: <risa> Aparte que como mi una tía? perra harta. <risa> sí. Me da físico miedo de que quede tiesa. Que en, pero ya baño. sabes que no.
1: Sabes pero que que torcida no. no. ¿De pronto ¿No? te mareas, náusea, alguna sí, ¿cómo cosa? ¿cómo se No un sé, uno puede no, quedar...
0: De verdad, yo no lo...
1: Ha, o sea, esto es una creencia muy de la niñez y uno sí. queda con estas cosas ya... Para siempre.
0: En, en la chip. cabeza, sí, total. Bueno, listo, el último creo que es muy importante aclarar porque siento que hay gente muy responsable suelta con el tema de los antibióticos y el alcohol. Antibióticos y licor. ¿Qué pasa si tomas alcohol mientras estás con antibióticos? Muerte. Te mueres.
1: Esta es la pregunta. Del Yo millón. diría que más nos hacen a los médicos, nuestros amigos, familiares, etc. Sí.
0: Me quiero enrubar este fin de semana, Total. pero estoy tomando amoxicilina. ¿Puedo o no? El disclaimer es, en teoría
1: no te vas a morir a menos que estés tomando uno, que es un antibiótico, que también es un antiparasitario y otras cosas, que es el metronidazol. Si ustedes están tomando metronidazol, no tomen.
0: Aclaración, ¿y ese para qué es?
1: Sirve para infecciones vaginales, lo damos. Okay. También infecciones gastrointestinales. Ya. No recuerdo más.
0: Pero entonces común. Súper común. Súper común. Súper no importante.
1: Tomar. No, se les olvide bacteriana. El ¿Cómo ¿Sí? es? Metronidazol.
2: No se les olvide.
1: Pero, si de verdad van a hacerlo, hay dos cosas que pueden pasar y depende del medicamento. Depende si se metaboliza por hígado o por riñón y es... Uh -huh. O va a competir con el alcohol y va a hacer que tú tengas menos... Disponible el medicamento en tu cuerpo Es decir, no te haga efecto O todo lo contrario Usualmente No nos llegan efectos adversos por esto a, a urgencias, por decir algo Pero Pues no es una práctica responsable Total Ahora, ¿qué medicamentos otros? Yo sí aconsejaría que no mezclares Todo lo que son antialérgicos y antigripales Eso sí es súper importante ¿Por qué? Porque esto va a hacer que coloquialmente hablando, te emborraches más rápido y los antigripales te pueden llevar en conjunto al alcohol más rápidamente a una arritmia, problemas del corazón, Denso. entonces eso sí, gente agripada que está tomando medicamentos para la gripa, descongestionantes, todo esto, y que se va a
0: arrumbear fuerte. Ok, ya saben, no tomen y tomen. No tomen y tomen. No tomen, no tomen medicinas anticonceptivas. No tomen anticonceptivos y no tomen alcohol con medicamentos. Ah, bueno,
1: y si están tomando anticonceptivos, uh -huh. pilas con el antibiótico, así que embarazada, Daniela Salazar, que es Cierto. influencer, porque compiten también y hace que de pronto tenga menos efectividad. Tonto. Y hay gente muy fértil. Eso sí, sí hay gente uno. que.
2: Toma a tu hijo. La que yo
0: somos súper fértil. Lo tengo comprobado porque una de nuestras primas tuvo trillizos. Y esa vaina es genética. Ah, sí. Buena pregunta. Entonces, ¿será que Raquel y yo somos propensas a tener trillizos si nuestra prima tuvo trillizos? Sí, sí, la genética tiene mucho que ver ahí. De Con eso. Si sí, me tener tengo mellizas. que coser la cuca. ¿Tú estás Ahora a coser sí, la me cuca? la tengo que coser porque saber que tengo
2: potencial de tener trillizos,
0: me la coso. Yo
2: tengo una teoría uh -huh. y aquí vamos a salir del de tema y es que Maya va a tener un hijo. De ¿Cuándo? La pregunta. Es ¿cuándo? ¿Cuándo? No se sabe, pero va a pasar. Bueno, ¿En 10 que... años?
0: Perfecto, o en 5.
2: Nunca, diría Maya. O sea,
0: el hijo y el descanso eterno. Pero bueno, se acabó el tiempo. Gracias por venir, Juli, antes de irnos. ¿Qué le quieres dejar a la audiencia para que no coma entero? Pero bueno, ¿qué quieres que ellos sepan desde la comunidad médica?
1: Que por favor, por favor, se preocupen por su salud edad, usualmente Clave. nosotros los millennials y sí, las generaciones jóvenes creemos que somos eternos y que no nos va a pasar nada estamos viendo infartos en personas menores de 40 años, estamos viendo tasas de obesidad altísimas, estamos viendo personas con medicamentos para el colesterol menores de 40 años no, muy grave, por favor esto es un tema del cual hay que saber, hay que educarse, esto no es tema para sus papás y esa frase de a los 40 me empiezo a no. cuidar no va entonces, edúquense en el tema y sepan a quién seguir, también súper importante. Si sí, el tip, digamos que general es, para saber a quién seguir es, si esta persona grita mucho en redes sociales, si sale sin camisa, Yo. si es calvo, si,
0: si, si, es, si
1: hombre. es hombre, <risa> y tiene todos estos anteriores, y además sataniza demasiado alimentos que usualmente no Uy, ya
0: sé quién está hablando No,
1: pero en verdad, como esta persona Hay muchas, sí. es muy general Y es un tip válido sí. Si sataniza mucho alimentos, por decir algo Ahorita están dichosos satanizando la avena Entonces, usualmente Estas son personas que solo poblaciones Muy específicas y que realmente saben Y tienen bastante conocimiento en nutrición Deberían seguir porque saben discernir
0: Y con eso nos vemos el próximo martes. Bye. Bye. Juli, te tienes que despedir. Que despedir.
2: Ah, chao. chao. Oigan, gracias. <ríe> chao. Chao.